0: Ας κάνουμε εικόνα μια σκηνή που θα μπορούσε να είναι από ταινία. Θρίλερ. Κάποιος περπατάει εξέγνια στο δάσος, όταν ξαφνικά εμφανίζεται από το πουθενά ένας άνδρας με όπλο. Το πυροβολεί χωρίς να καταφέρει να τον σκοτώσει. Αμέσως. Όμως του προκαλεί προβλήματα υγείας που διαρκώς θα βάζουν τη ζωή του σε κίνδυνο ή θα δοκιμάζουν τις αντοχές του. Το θύμα δεν έχει ιδέα τι έχει συμβεί. Δεν έχει κανένα κακό παρελθόν με κανέναν και έχει την ευκαιρία να μάθει, να διερευνήσει ποιος και γιατί. Κάτι που δεν θα γινόταν αν τελικά έχανε τη ζωή του. Αυτό περίπου είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη. Ένα σιωπηλό δολοφόνος. Καλώς ήρθατε στο Entry Podcast. Είμαι η Στέλλα Αλαφούζου και γράφω το newsletter The Entry. Περισσότερο από την ιατρική, αγαπώ την έρευνα. Το πιο σημαντικό από το προσδόκιμο ζωής, θεωρώ το προσδόκιμο υγείας. <Κι> αυτό αναζητώ και γι' αυτό μοιράζομαι μαζί σας όσα ξέρω. <Κι> Για να ζήσουμε περισσότερο, αλλά και καλύτερα. Πριν σα πω τι είναι η αντίσταση στην ισουλίνη, πρέπει να σα πω τι είναι η ισουλίνη. Είναι μια ορμόνη που παράγεται από το πάγκρεα και η αποστολή της είναι να μεταφέρει τη γλυκόζη από το αίμα στο ύπαρ και στα μυϊκά κύτταρα. Ο στόχο τη είναι να αξιοποιηθεί η γλυκόζη για την παραγωγή ενέργεια και να αποτραπεί η αύξηση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα. Όταν ο οργανισμός αναπτύσσει αντίσταση στην ισουλίνη, πρακτικά αδυνατεί να ανταποκριθεί στην παραπάνω λειτουργία. Κάπω έτσι, το ίπαρ και οι μύες αντιστέκονται στην επίδραση της Ινσουλίνης με αποτέλεσμα να πρέπει να παραχθεί η μεγαλύτερη ποσότητα αυτής ώστε να έρθει σε ισορροπία η γλυκόζη. Η αντίσταση στην Ινσουλίνη δεν δίνει ιδιαίτερα συμπτώματα αφού μπορεί να υπάρχει για πολλά πολλά χρόνια στον οργανισμό χωρίς να γίνεται αντιληπτή. Σταθείτε σε αυτό, γιατί και σε επόμενα επεισόδια θα αποτελέσει τον πυρήνα για να εξηγήσουμε πολλά πράγματα που μας δοκιμάζουν Από τη χαμηλή ενέργεια και παραγωγικότητα, ω την υπογονιμότητα και τα προβλήματα στο δέρμα, ή άλλα ακόμη πιο σοβαρά, όπω είναι το μεταβολικό σύνδρομο, η άνοια, το αλτσχάιμερ και ο καρκίνο. Συνήθω, οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι είχαν αντίσταση στην ισουλήνη όταν πια έχουν προδιαβήτη ή είναι διαγνωσμένα διαβητικοί. Οι επιστήμονε όμω χαρακτηρίζουν την αντίσταση στην ισουλήνη ω τον πιο ύπουλο και σιωπηλό δολοφόνο του οργανισμού γιατί όπως θα δείτε και στις έρευνες που θα προσθέσω στα show notes, πριν καν κάποιο καταλήξει να είναι διαβητικός, δηλαδή μέσα στο χρονικό διάστημα που έχει αντίσταση στην νσουλίνη και προδιαβήτη, χτίζονται πολύ άσχημα πράγματα στον οργανισμό του. Το μεταβολικό σύνδρομο είναι ξεκάθαρα ένα από αυτά. Επίσης τα καρδιαγκιακά, σκεφτείτε ότι κάποιο μη διαβητικό άτομο, αλλά με αντίσταση στην νσουλίνη, που θα περάσει ένα ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, Θα έχει χειρότερη λειτουργική έκβαση. Από την άλλη, είναι αυτό που πια όλο και πιο πολλοί επιστήμονε αναφέρουν ω διαβίτη τύπου 3 και δεν είναι άλλο από την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Αμέτρητε μορφέ καρκίνου σχετίζονται και αυτέ με την αντίσταση στην ισουλήνη, αλλά και καταστάσει που αφορούν ξεκάθαρα νεαρά άτομα, όπω η υπογονιμότητα και η σεξουαλική δυσλειτουργία. Αντιλαμβάνεστε πω η αντίσταση στην ισουλήνη δεν έχει ηλικιακού περιορισμού. Για εμένα, το πιο κομβικό σημείο στη διάγνωση της αντίστασης στην ενσουλίνη είναι οι μετρήσεις. Μπορεί κάποιο που θα βρεθεί με φυσιολογικές τιμές γλυκόζης σε μια τυπική αιματολογική εξέταση να μείνει ήσυχο. Συνήθως όταν πηγαίνουμε για μια αιμολεψία, είμαστε νηστικοί τις πρώτες πρωινέ ώρες μετά τον ύπνο μας. Δηλαδή, έχουν περάσει τουλάχιστον 8 ώρες από την τελευταία φορά που φάγαμε ή πιαμε κάτι. Αυτή είναι η γλυκός και δεν πρέπει να ξεπερνά τα 99 mg per deciliter. Εννοείται πως κάποιος που σε δύο συνεχόμενες αιματολογικές εξετάσεις θα βρεθεί να έχει μεγαλύτερο από το ανώτατο φυσιολογικό όριο, θα πρέπει να προχωρήσει σε πιο εκτεταμένο έλεγχο, δηλαδή εξέταση γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και καμπύλης σακχάρου. Όμως, εγώ θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά σε εκείνον που σε μια τυπική αιματολογική εξέταση θα βρεθεί να έχει γλυκός εμιστίας μέσα στα όρια αλλά προς τα πάνω, δηλαδή 95 με 99 και πάνω. Η επιστημονική κοινότητα που μελετά σε βάθος την αντίσταση στην Ισουλήνη και ορκίζεται στην άγγερη διάγνωσή της, λέει πω το 95 με 99 δεν είναι μια καλή μέτρηση και χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση. Και φυσικά κάποιο που θα βρεθεί με γλυκό νηστεία σε ένα καλύτερο όριο δεν έχει κανένα ok για να καταναλώνει όσα γλυκά ή υδατάνθρακε θέλει. Η προσωπική μου εμπειρία πάει κάπω έτσι. Για ένα αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα η δουλειά μου ήταν στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά το μεγαλύτερο διάστημα εργαζόμουν από την Ελλάδα. Ήταν τα χρόνια που είχα κάνει τη νύχτα μέρα. Εξαιτία τη διαφορά ώρα, προκειμένου να μπορώ να συμμετέχω στα κόλτ. Κιμόμουν ή ελάχιστα όταν πιαξημέρωνε στην Ελλάδα ή καθόλου. Παράλληλα είχαν αλλάξει οι ώρε που έτρωγα, αλλά όχι το τι κατανάλωνα. Κάπω έτσι έκανα πιο συχνά άλλα μικρά γεύματα που περιείχαν κυρίω λαχανικά και ψάρι, καθώ εκείνα τα χρόνια δεν έτρωγα κρέας. Κάποια στιγμή, σε έναν τυπικό αιματολογικό έλεγχο, και ενώ είχα κάνει τα πάντα σωστά, δηλαδή ήμουν Ιστική και το προηγούμενο βράδυ είχα φάει κάτι ελαφρύ αρκετά πριν πέσω για ύπνο. Βρέθηκα να έχω γλυκόζεμιστίας 110. Αρκετά ανεβασμένο σε σχέση με την ανώτατη φυσιολογική τιμή που είναι τα 100 και πολύ μακριά ακόμη και από τις τιμές που μας βάζουν σε σκέψεις όπως το 95 με 99. Λίγες μέρες μετά επανέλαβα την εξέταση και ήταν πάλι το ίδιο. Ακολούθησε ένας έλεγχος της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης Πρόκειται για μια απλή αιματολογική εξέταση που δίνει μια αίσθηση για το πώς ήταν ο μέσος όρος της γλυκόζης στο αίμα τους τελευταίους 3 μήνες. Η απάντηση έδειξε πως δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος ανησυχίας αφού ήμουν στο 5,3%. Μια σύντομη αναφορά στι τιμέ τη γλυκοζηλειωμένης νομίζω ότι θέλουμε τώρα. Φυσιολογική τιμή θεωρείται εκείνη που είναι μεταξύ 4 με 5,5. Από 5,5 έως 6,4 μπορούμε πια να μιλάμε για προδιαβήτη. Από 6,5% και πάνω έχουμε μια ξεκάθαρη διάγνωση διαβήτη τύπου 2. Με 5,3% δεν ήμουν βεβαίω διαβητική ούτε σε προδιαβήτη. Όμως ήταν ξεκάθαρο ότι κάτι θα μπορούσε να πηγαίνει καλύτερα εφόσον η διατροφή μου ήταν αυτό που λένε τέλεια και παράλληλα γυμναζόμουν. Κάπω έτσι αποφάσισα να μετράω τη γλυκόζου μου πολύ συχνά μέσα στη μέρα, συνεχίζοντας την ίδια αντικειμενικά καλή διατροφή. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρω ότι ενδεχομένω να υπάρχει μια μικρή απόκληση όταν μετράμε μόνιμα μα τη γλυκόζη. Συνεπώ, κάποιο που ελέγχεται για προδιαβήτη ή διαβήτη, καλό είναι να συμβουλευτεί διαβητολόγο για πιο εξειδικευμένε εξετάσει. Τι συνειδητοποίησα από τι μετρήσει, Πολλά πράγματα. Αλλά θα σταθώ σε εκείνα τα δύο που δεν σχετίζονται με τη διατροφή, ακριβώ γιατί θέλω να σα δείξω πόσο περίπλοκη υπόθεση είναι η γλυκόζη και πόσο προσωπική τελικά για τον καθένα από εμά. Τα Σαββατοκύριακα που δεν είχα κολ και άρα κοιμόμουν ένα γεμάτο 8ωρο, ξυπνούσαμε χαμηλότερη εντό των φυσιολογικών τιμών και προ τα κάτω γλυκό μυστία, σε αντίθεση με τι υπόλοιπε μέρε. Ακόμη, όταν ένα κολ ήταν αρκετά δύσκολο και βρισκόμουν σε κατάσταση στρε, η γλυκόζ μου εκτοξευόταν ακόμη και 130 χωρί να έχω καταναλώσει τίποτα. Και λοιπόν, θα αναρωτηθεί κάποιο, αφού η γλυκοζηλιωμένη ήταν καλή, τι πρόβλημα υπάρχει. Κι όμω υπάρχει. Το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να έχει φυσιολογικές τιμές γλυκόζης νηστείας ή γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης, δεν σημαίνει ότι μέσα στο 24ωρο έχει σταθερή γλυκόζη. Στη δική μου περίπτωση, οι αυξομοιώσεις με επεισόδια υπογλυκεμίας και υπεργλυκεμίας ήταν συχνές. Συνεπώς, αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται, αλλά δεν μας λένε απαραίτητα και ότι οι αποκρίσεις της γλυκόζης κάποιου μέσα σε ένα 24ωρο είναι φυσιολογικές. Η απορρίθμιση τη γλυκόζης μέσα στη μέρα είναι κάτι σαν δεδομένο. Τρώμε και άρα είναι ξεκάθαρο ότι η γλυκόζη μας θα ανέβει. Το ίδιο και όταν πίνουμε ένα ρόφημα με ζάχαρη. Όμω, αυτό που έχει σημασία για τη συνολική μα υγεία είναι το πόσο συχνά μέσα στη μέρα ανεβαίνει η γλυκόζη μα, σε τι ώρα φτάνει και πόση ώρα χρειάζεται για να επανέλθει στι φυσιολογικέ συστημίε. Μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για του σκοπού τη οποία χρειάστηκαν 60 συμμετέχοντε έδειξε ότι πολλά μη διαβητικά άτομα είχαν πολλές διακυμάνσει στη γλυκόζη τους μέσα στη μέρα. Συγκεκριμένα, το 1 τέταρτο των ορμογλυκεμικών ατόμων παρουσίαζε για το 15% της μέρας καταγραφές γλυκόζης που κανονικά βλέπουμε σε προδιαβητικά άτομα, δηλαδή πάνω από 140. Μια άλλη μελέτη πάλι, θα βρείτε και τι δύο στα show notes, σε 150 μη διαβητικά άτομα έδειξε ότι για το 96% της μέρας τους, η γλυκόζη τους ήταν μεταξύ 70 με 140. Όμως, ο διάμεσος χρόνος όπου τα άτομα σημείωναν 140 ήταν 30 λεπτά, ενώ ο χρόνος που σημείωναν 70 ήταν μόλις 15. Ακόμη, το 1 τρίτο των συμμετεχόντων είχε ένα υπογλυκαιμικό επεισόδιο, δηλαδή η γλυκόζη κάτω από 54, ενώ οι οδόνοι είχαν ένα υπεργλυκεμικό επεισόδιο, δηλαδή γλυκόζη ίση ή μεγαλύτερη από 180. Το να περνά κανείς 30 λεπτά της μέρας του με γλυκόζη 140 και πάνω είναι πρόβλημα ακόμη και αν δεν είναι διαβητικός. Μια σειρά από μελέτες μας λένε ότι σε μη διαβητικά υγιή άτομα η μεγάλη μεταβλητότητα της γλυκόζις, δηλαδή οι συχνές αυξομοιώσεις, Μπορούν να οδηγήσουν στα προβλήματα υγεία που ανέφερα νωρίτερα. Αντιθέτω, τα άτομα με πιο σταθερή γλυκόζη, δηλαδή όχι συχνέ αυξομοιώσει, δεν διατρέχουν αντίστοιχο κίνδυνο. Και τώρα τι κάνουμε. Πιστεύω βαθιά πω πρέπει κάθε ένα από εμά να παρακολουθήσει για ένα διάστημα τη συμπεριφορά τη γλυκόζη του. Λέμε εντελώ γενικόλογα ότι είναι φυσιολογικό να ανεβαίνει εκτό των φυσιολογικών ορίων η γλυκόζη μα όταν τρώμε. Ναι, οκ. Okay. Αλλά δεν είναι αρκετή πληροφορία αυτή. Αρχικά, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αυτό που ανεβάζει τη δική μου γλυκόζη δεν ανεβάζει απαραίτητα και τη γλυκόζη κάποιου άλλου και αντίστροφα. Για παράδειγμα, το ρύζι, που είναι μια τροφή υψηλού λικαιμικού δείκτη, δεν ανεβάζει τόσο πολύ τη δική μου γλυκόζη. Αντίθετα, το στρες ή ένα πόλιο στο μπάνιο εκτοξεύει τη γλυκόζη μου, αλλά σε άλλου όχι. Συνεπώ, έχει νόημα να ανακαλύψει κανεί τι του κάνει κακό. Ο μόνο τρόπο για να γίνει αυτό είναι η συνεχής παρακολούθηση τη γλυκόζη. Θα σα συμβούλευα να το κάνετε για τουλάχιστον ένα μήνα ώστε να πιάσετε κάθε λεπτομέρεια τη συμπεριφορά τη στην καθημερινότητά σα και στη συνέχεια να ξέρετε τι πρέπει να αποφεύγετε ή να αξιολογήσετε τι μετρήσει σα με τον γιατρό σα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, υπάρχουν δύο τρόποι μέτρηση. Ο ένα είναι με την κλασική μέθοδο με του καρφιστήρε και τι ταινίε. Τρυπάμε το δάχτυλο και με μια σταγόνα αίμα, Βλέπουμε πώ είναι η γλυκόζη μα εκείνη τη στιγμή. Ο άλλο τρόπο είναι κατά τη γνώμη μου πιο αποδοτικό. Είναι ο αισθητήρα μέτρηση τη γλυκόζη. Τον βρίσκουμε σχετικά εύκολα στο φαρμακείο. Ενδεχομένω να χρειαστεί παραγγελία, καθώ δεν είναι κάτι αρκετά διαδεδομένο ακόμη. Βάζουμε τον αισθητήρα στο μπράτσο μα και μέσα από την εφαρμογή στο κινητό μα βλέπουμε ανά πάσα στιγμή όχι μόνο πώ είναι η γλυκόζη μα την ώρα που την κοιτάμε, αλλά και πώ ήταν νωρίτερα. Εγώ ξεκίνησα με τον πρώτο τρόπο μέτρησης, αλλά όταν με κούρασε να τον έχω πάντα μαζί και να τρυπάω τα δαχτυλά μου, προτίμησα τον αισθητήρα. Τώρα, πότε έχει νόημα να βλέπεις μέσα στη μέρα τη γλυκόζη σου? Σίγουρα όταν ξυπνάτε και πριν καταναλώσετε οτιδήποτε. Αυτή είναι η γλυκόζη μυστίας. Ακόμη κάθε φορά που πίνετε κάτι ή τρώτε κάτι. Όχι αμέσως, αλλά μετά από λίγα λεπτά. Μια μέτρηση μετά τον πάνιο, μετά από ένα stress event, μετά από άσκηση, μπορεί να δώσει πολλές απαντήσεις. Ομοίως και το πόσο γρήγορα έρχεται σε ισορροπία η γλυκόζη μετά από μια διαταραχή της έχει ιδιαίτερη σημασία. Τόσο ο τρόπος που ανεβαίνει η γλυκόζη όσο και ο τρόπος με τον οποίο έρχεται σε ισορροπία έχουν πολλά να πουν για την ευαισθησία της Ινσουλίνης. Κάποιο που θα παρατηρήσει ότι η γλυκόζι του ανεβαίνει μέσα στα πρώτα λεπτά και μετά στα πέφτει, έχει μια καλή απόκριση της ινσουλίνης του. Αντίθετα, κάποιο που θα το διαπιστώσει αυτό στα 60 λεπτά, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός γιατί διατρέχει 5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξει διαβίτη τύπου 2. Αν πάλι κάποιος διαπιστώσει ότι χρειάζεται 2 και πλέον ώρες, έχει 15 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξει διαβίτη τύπου 2. Όσο για το αν υπάρχουν τρόποι να μην έχει κανείς μεγάλες διακυμάνσει της λυκόζης του μέσα στη μέρα, η απάντηση είναι ναι και θα τη δούμε σε επόμενα επεισόδια μαζί με πιο αναλυτικές αναφορές σε συγκεκριμένα προβλήματα υγείας που μπορεί να προκύψουν από την αντίσταση στην νησουλίμη. Ευχαριστώ που μείνατε εδώ στο τέλος. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και στο Spotify. Για το δικό σας καλό, εγγραφείτε στο newsletter μου, The Entry at Substack. Stay healthy! It's free of sound.